0: Ja, willkommen zur Lidnight Show, eurem Guten Morgen Podcast. Wir, bei uns ist es gut so. Guten Morgen. <lacht> bei uns ist es Guten Morgen. Das ist auch eine feste Tageszeit. <lacht> Aber.
1: Es ist sogar 11.11 Uhr, 11., wenn ich das mal kurz leaken oh. darf. Das heißt, Karneval hat gerade irgendwo angefangen.
0: Ja, Ita Ita Hilau, in einem Paralleluniversum, <lacht> in dem es noch. Oh Gott. Ich, in dem es noch November ist. Ja, am 11.11. .11. Äh, um ja, ja, ne? ja, ja, richtig. Okay. Ja, ganz
1: genau. Und äh, deswegen machen wir heute unsere große Karnevals-Spezialfolge.
0: <lacht> wir reden die ganze Zeit nur ganz Jack und ähm, haben richtig ich verrückte Kostüme an, von denen ihr auch total profitieren könnt.
1: Ich rede die ganze Zeit auf Coach. Ich werde heute mal meinen Kölsch-Dialekt auspacken. <lacht>
0: Oh, wa und warum sitzt du? du so schmerzerfüllt die Stirn? Ja. Während du den Akzent hast.
1: Weil ich merke, wie schlecht der ist.
0: Ja, das Problem ist aber auch, also mir wurde ja verboten, den Dialekt, den Rheinischen zu machen, weil ich halt immer klinge wie eine, nein, nicht wie eine alte Frau, sondern wie ein alter Mann wurde mir gesagt.
1: Mhm. Aber
0: das brauche ich halt auch. Ich muss in den Sprachrhythmus reinkommen und dafür muss ich halt meine Stimme ein bisschen dunkler machen und dann kommt der Sprachrhythmus rein. Das ist so
1: und das ja ja kann ich, ich höre, nicht. Ich höre, den, ich höre den alten Mann bei dir da im, im Hintergrund <lacht> das ist schon das ist schon sehr auffällig hier ne jeck jeck, jeck ja. äh, <lacht> could it could, ne
0: ähm, wow okay, das ist das abc des Rheinischseins.
1: <lacht> jetzt jetzt wo wir schon mal irgendwie 50 unserer Hörerschaft äh, verloren haben willkommen an die real ogs die trotzdem noch dranbleiben. und äh, ne eine karnevalssendung wäre für mich die hölle weil ich habe zu ja. wenig zu erzählen darüber. Und dieses ja. Jahr ist ja sowieso ein bisschen schade. Es gab ja gar kein Karneval. Also.
0: Es tat mir auch ganz so leid. Meine Freunde haben alle ihre Gefühle mit mir geteilt und waren so, ach, oh, guckst du gerade auch den, den Zug und ich war so, nein, mit Nichten gucke ich gerade den zu. Warum sollte ich das tun? Aber ich wollte natürlich auch empathisch sein, meinte dann so, ja, ich vermisse euch, weil ich das natürlich getan habe. Aber im Nieselregen in einem kurzen Kleid zu stehen, habe ich nicht vermisst. Sage ich's, wie es ist. Also. Das klingt, nee. als hättest du deines,
1: deine, deine, deine Prostituiertenkarriere an den Nagel gehängt. <lacht> Aber. Ja. Und gucken die wirklich den Zug im Fernsehen? Weil das habe ich noch nie verstanden. Weil, Also, pass auf, es gibt ein paar gute Sachen an Karneval. Nummer eins, betrunken sein. Nummer zwei, mhm. gratis Süßigkeiten. Nummer drei, betrunken sein. <lacht> ähm, das ist so alles, was mir einfällt. Und keine dieser drei wichtigen Grundpfeiler des Karnevals werden erfüllt, wenn ich mir das zu Hause angucke. Also, dann schaue ich mir da an, wie irgendwie so, so Kommentatoren äh, Mainz da und, und Düsseldorf kommentieren. Aber ist das jetzt, also, ist es wirklich so krass wie die Wagen? Also, ich, ne?
0: Ich habe halt das Gefühl, also, was, was mir einfach aufgefallen ist, ich glaube, viele machen es für die Stimmung, für die Kostüme. Aber bei den ganzen Wägen und Zügen habe ich einfach die Vermutung, dass es ein bisschen das ganze satirische Wir lachen über Politiker gemeinsam ist. Also zum Beispiel die Merkel-Wägen, die sich dann ja lustig machen oder so. Und mich erinnert das alles so an Tribute von Panem und ich kann es nicht erklären, aber es ist, als wäre es so die eine Jahreszeit, wo man sich plötzlich über das Kapitol lustig machen darf mit so ganz satirischen Wägen. Ich finde es ganz lächerlich.
1: Ich. Ja, es gab ja auch bei Tribute von Panem so einen Zug, wo die da so eingefahren sind. Der war zwar dann ein bisschen anders, aber ich sehe das schon. Was ich ganz krass fand, ist, dass äh, die haben dann so Bilder vom letzten Mal ähm, gepostet von den Z äh, Zügen letztes Mal und es gab diesen Einzug, ich weiß nicht mehr, ob er aus Köln war oder sonst wo, wo dann halt irgendwie auch das Coronavirus drauf war und dann daneben stand halt irgendwie so ein betrunkener Typ und da stand so das Karnevalsvirus drauf und dann hat, war das, wurde das oh irgendwie so entgegengestellt wie so haha, uns ist Corona egal, wir feiern trotzdem Karneval und ich habe noch nie was gesehen, was so dermaßen <lacht> schlecht gealtert ist. <lacht>
0: Ja, es gab ja auch noch die Anfangsphase, wo man gegen Corona rebellieren konnte, wo das cool war. Also wo alle so waren, so, du kannst mir keine Angst machen, Corona, du bist eine Bitch-Corona. Und ich glaube, über die Phase sind wir alle jetzt schon weit hinaus. Ja, ja. stimmt.
1: Die Rebellenphase <lacht> ist vorbei.
0: Ja, allerdings. Und <lacht> <lacht> Moment, ich muss... <lacht> Tut mir leid. Ich muss dir was erzählen, Vincent. Wir, wir sind der Großstadt einen Schritt näher gekommen, weil wir jetzt auch einen asiatischen Shop haben und der passt super zu den arabischen Shops. Und dann habe ich mich so richtig schön eingedeckt mit all, all den Goodies, die ich immer in Rezepten sehe und Chiliöl und Sesamöl und Kimchi und all dem. Und ich war richtig happy. Und dann war ich an der Kasse. Und sie haben natürlich keine Kreditkarte genommen. Das heißt, ich hm. musste es sie in einen Korb legen lassen und war so, ja, hi, ich gehe kurz zur Sparkasse und hol Geld. Und dann hat die Sparkasse meine Karte nicht genommen, weil ich ja bei einer Onlinebank bin. Und dann bin ich zu der Commerzbank gegangen, die auch nicht meine Karte genommen hat und dann habe ich mir einfach überlegt, was hättest du an dem Punkt gemacht? Wärst du zurückgegangen?
1: Ähm, ja, es ist wirklich eine gute Frage, <lacht> weil das Dilemma äh, dazwischen ist natürlich, dass du wirklich komplett umsonst wieder dahin gehst. Und äh, na, übrigens, ähm, ich wollte sie nur noch mal kurz darauf hinweisen, ähm, die, Ka die Kassiererin da hinten von Kasse 3, holen sie die mal hier hin, die ist jetzt die nächste Stunde damit beschäftigt, diesen Einkaufswagen auszuräumen, weil ich schaffe es nicht. Mein Visum ist abgelaufen, ich kriege hier kein Geld mehr, so. Also ich bin hochverschuldet und deswegen kann ich das jetzt alles nicht kaufen. Ähm, und Und ich glaube, allein um das zu vermeiden, wäre ich dann einfach nicht mehr hingegangen.
0: Okay. Ich habe es nicht so gemacht. Ich bin, <lacht> ich bin
1: Das dachte auch, ich mir schon fast. Ich
0: bin nochmal mal hingegangen, weil ich mich so schlecht gefühlt habe. Ich habe mich so schlecht gefühlt, dass sie jetzt vielleicht denkt, dass ich noch zurückkomme und dass ich dann einfach sie ghoste. Und ich wollte aber auch eine gute Beziehung mit ihr aufbauen für, für zukünftige Einkäufe
1: hast du dich noch mal in der Kasse angestellt? Also hast du dich noch ja. mal ohne, ohne <lacht> Produkte noch mal ganz hinten angestellt und nach vorne ja. gegangen, hast gesagt, hallo, ich, ich kann nichts hier kaufen.
0: Ich habe gewartet und ich war so, hallo. Und sie so, hallo. Und ich so, niemand nimmt meine Karte, es tut mir super leid. Kann ich das morgen kaufen? Und sie so, kann ich
1: das mit Bitcoin bezahlen?
0: <lacht> kann ich das mit einem Zaubertrick bezahlen? <lacht>
1: Du holst, du holst so diese, diese Yen äh, raus, die so an so einer Schnur hängen, diese asiatischen Münzen mit dem Loch drin. bist du? so, äh, nehmen sie das hier auch?
0: Ich hole einfach so ihre Karte hinter ihrem Ohr hervor und ich bin so, na, nehmen sie sehr die Karte. Das wäre ein guter Zaubertrick. Das wäre ein sehr guter Trick, aber wahrscheinlich hätte ich dann auch Hausverbot bekommen, ähm, aber ich habe mich entschuldigt. Asienverbot.
1: <lacht> Für den ganzen asiatischen Raum.
0: <lacht> ich habe mich entschuldigt und sie hatte sehr viel Mitgefühl und jetzt muss ich ja morgen nochmal hingehen und mein Vater hat mir jetzt Bargeld gegeben. <lacht> und ähm, das ist alles auch okay, aber da ist mir einfach klar geworden, wie unfassbar oft ich zu nett bin. Also auch, also, dass ich jetzt, ich habe auch an dem Tag Kopfhörer zu Amazon wieder zurückgeschickt, weil sie auf einem Ohr nicht funktioniert haben. Weißt du, wie lange ich dafür gebraucht habe, um den Entschluss zu fassen, diese Kopfhörer zurückzuschicken, Vincent? Ratest ich hoffe nicht.
1: Ich hoffe weniger als zwei Wochen, weil dann ist es zu spät.
0: Anderthalb Monate. Man konnte sie bis 7.3. zurückgeben. Oh Gott,
1: anderthalb Monate. Ich hätte jetzt gesagt, so maximal vier Tage. Ich meine, ich dass sie <lacht> funktionieren halt Sie sind halt kaputt. Ich glaube, ich hätte sie aus der Packung genommen und hätte gesagt: Naja, gut, das ist kaputt. Ich äh, möchte das nicht.
0: Konnte ich nicht. Ich dachte mir so, aber vielleicht kann ich ja damit leben. Ich kann ja. ja die immer tauschen. Ich kann ja immer die Seite wechseln und dann das damit machen. Warum, was, warum bin ich jetzt so enttitelt, dass ich funktionierende Kopfhörer brauche?
1: Mhm. Das ist ja auch mhm. ein bisschen
0: arrogant irgendwie.
1: Ja, ich ja. habe das Gefühl, wir müssen vielleicht mal so ein kleines so Sozialitätsprogramm bei dir, bei dir machen, dass wir so trainieren. <lacht> Ähm, am besten mit so einer Rocky-Montagemusik im Hintergrund, wie man einfach mal ein richtiges Arschloch ist und wie man nicht zu freundlich <lacht> ist. Also, Frage 1: Du siehst eine äh, alte Dame auf der Straßenseite und äh, sie hat einen Rollator und ähm, du siehst, dass sie wahrscheinlich gleich an die hohe Kante des Bordsteins prallt. Was mhm. tust du?
0: Ähm, ich hole meinen ähm, mein Zementmischer. Und leg von der Straße zum Bordstein ähm, Zement, warte, dass sie dass es trocknet und damit sie dann keine Probleme hat. Das würde ich tun. Das, was jeder von uns tun würde.
1: Ähm, das ist leider falsch. <lacht> Die richtige Antwort wäre gewesen, äh, du schubst sie um und hoffst, dass ihr möglichst viel Kleingeld aus der Tasche fällt. Mit dem könntest du dann wiederum ah. ja auch in dem asiatischen Laden bezahlen. Also weißt du, des einen, des einen oh äh, Straftat, des anderen Glück muss man auch sagen, also das ist ja utilitaristisch, <lacht> weil wem fügst du jetzt mehr Schaden zu? Dieser alten Frau, die wahrscheinlich sowieso irgendwie in einem Monat stirbt an Corona, äh, wenn du der dann noch ihr Geld wegnimmst, oder wenn die arme asiatische Lady oder äh, Mann oder was auch immer äh, da jetzt äh, so viel Arbeitszeit investieren muss, um deine Produkte wieder zurück in die ähm, Regale zu räumen, und das waren viele Regale, das äh, muss man auch mhm. dazu sagen, ne? da wüsste ja, ich schon, was ich bestimmt. mache.
0: Man muss auch kurz dazu, also ich muss erwähnen, ich habe ihr mehrmals gesagt, dass ich gerne meine Produkte zurückräumen wollte, aber es war kurz vor Ladenschluss.
1: Du fängst einfach an dazu zu arbeiten.
0: <lacht> Umsonst. Ich arbeite ja, meine was? Einkaufsliste ab. Mhm. Ja, okay. Nee, danke. Ich habe mir es aufgeschrieben. Ich glaube, das wäre ganz gut. Weißt du, ich glaube auch, das hat sich bei mir irgendwie einfach zurückentwickelt. Mit 16 habe ich Menschen ständig ins Gesicht gesagt, ich finde dich unsympathisch, ich möchte nicht mit dir reden. Mhm. Und dann kam eine, eine rosa Wolke, hat mich eingepackt. Und seitdem gehe ich immer wieder zu Shops zurück, um ihnen zu sagen, ich kann nicht bezahlen. Und ähm, <lacht> übrigens die Amazon Review, ich habe eine Review geschrieben. Und obwohl sie defekt waren, habe ich vielleicht drei Sterne gegeben. Für das Design und den Effort. Und <lacht> dann habe ich reingeschrieben, dass es, ähm, dass es mir total leid tut, dass ich eine schlechte Bewerbung, also Bewertung reinschreiben muss und habe am Ende gesagt, dass ich aber noch mal neues Produkt bestellen werde und dass das ja hoffentlich okay ist. Und dann habe ich aber von einer anderen Marke bestellt, weil ich dachte, warum bestellst du von der gleichen? Und dann habe ich die Bewertung geändert und den letzten Teil rausgenommen, damit der Verkäufer sich keine falschen Hoffnungen macht
1: wahrscheinlich die ja. ganze ich sehe der der ganze redaktionsraum das ganze logistiklager Lager hat einfach gejubelt als sie gesehen haben <lacht> sie bestellt noch mal Kopfhörer
0: <lacht> ja Vincent, okay. ich bin wa, es was, was
1: was wo bist du falsch abgebogen was ist passiert dass du jetzt auf einmal so übertrieben äh, nett bist ich meine ich ich kann es verstehen ich, ich habe äh, tatsächlich ich hab mal zwei Monate umsonst gearbeitet, weil ich einmal nicht <lacht> zu einer Schicht kommen konnte. Und ähm, ich, 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 ich blicke darauf jetzt zurück und sehe, dass da viele Fehler in der Rechnung waren. Also äh, die Story ist folgende, dass mhm. ich äh, bei mir in der Heimat an der Tankstelle gearbeitet habe und ähm, ich war aber in Bonn. Und ich wusste nicht, dass ich arbeiten muss und dann haben die mir gesagt, hey, wo bist du, du musst arbeiten. Und dann konnte ich natürlich nicht mehr kommen und niemand konnte für mich einspringen. Das heißt, die haben dann die Tankstelle früher zugemacht, das heißt, äh, sonst wäre die irgendwie bis 10 auf gewesen, sie haben sie aber dann schon um 6 Uhr zugemacht oder so. Das war natürlich super scheiße und das tat mir auch richtig leid und so und dann habe ich auch gesagt, okay, das funktioniert nicht mehr so hier, äh, ich habe dann auch später gekündigt, weil ich einfach dachte, ich kann das nicht mehr verantworten, aber dann wurde mir halt gesagt, ja, wegen dir haben wir jetzt ungefähr 1000 Euro verloren, die wir normalerweise eingenommen haben und, ähm, dann habe ich die nächsten zwei Monate umsonst gearbeitet.
0: Was? Tausend Euro?
1: Allerdings habe ich dann ein bisschen drüber nachgedacht und ich dachte mir so, naja, die Tankstelle hat ja auch nichts verloren. Also es wurde ja nichts, also es wurde ja, der Sprit, der nicht verkauft wurde, ist ja immer noch da. Und es wurde keine, kein Getränk gekauft, weißt du, es war alles noch da. Das heißt, eigentlich hat die Tankstelle überhaupt nichts verloren. <lacht>
0: Ja, ich, aus, einer, aus einer Gastro-Sicht ist die Argumentation bestimmt irgendwo auch richtig. Allerdings, dass du dann zwei Monate umsonst arbeitest, scheint mir doch ein bisschen abzocke. Ich habe schon das Gefühl, die haben dich ähm, über die Theke gezogen, muss ich ehrlich sagen, Vincent ist schon mir sehr ja, leid. Ja, ich,
1: ich, ich sehe das halt auch im Nachhinein so und vielleicht war das der Punkt, wo ich dann gesagt habe, nee, komm, ist, ist, ist egal, du kannst dich nicht so mhm. herumschubsen lassen von der Welt.
0: Ja, wenn wir, wenn wir jetzt mal bei deiner Idee von dem Reasozialisierungsprogramm bleiben, dann mhm. würde ich das jetzt mal auf das Beispiel anwenden und einfach mhm. sagen, was wäre hier die richtige Verhaltensweise gewesen? Sie sagen, wir haben 1000 Euro verloren.
1: Mhm. Ähm, was machst du? A- ich äh, zünde die Tankstelle an.
0: Das wollte ich dir vorschlagen.
1: Das Siehst du? Mal. Also, ja, du bist schon, schon einen schaue. Schritt weiter. Ich bin, wow. ich bin auf einem guten Weg.
0: Ja, du bist wirklich kein also, asozialer Amateur mehr. <lacht> ja,
1: ich, ich habe tatsächlich... Ich kann das... Oh nein, jetzt habe ich angefangen. Ich kann das nicht im Podcast erzählen. Ich denke mir, denk mir ganz oft... Ich denke mir ganz oft... Ich habe... Also, ich habe oft die Fantasie, in eine Tankstelle einzubrechen, weil ich weiß, wie das funktioniert. Und zwar auch in eine Tankstelle, wo ich schon mal gearbeitet habe und wo ich dann weiß, wo man, weißt du, ich weiß, wo das Geld ist. Ich wüsste genau, wie man das machen muss. Also, wenn jemand von oh, euch eine Tankstelle Gott. ausrauben will, hit me up. Aber indem ich das jetzt gesagt <lacht> habe, habe ich mich... A automatisch rausgekegelt, weil die Polizei ja. wird dann offensichtlich nach mir suchen und dann erzähle ich sowas im Podcast. Gut, dann haben wir einen Hörer mehr, der arme Polizeibeamte, der dann den Podcast durchhören muss. Grüße an der Stelle. Aber dann werde ich halt sofort überführt. Also, mhm. eigentlich ist der Plan jetzt auch schon wieder hinfällig.
0: Ja, du hast dir gerade ziemlich deine Zukunft verbaut damit, würde ich sagen.
1: <lacht> Vielleicht auch gerettet. Aber es ist in
0: Ordnung. <lacht> Vielleicht auch gerettet, das stimmt. Vielleicht Aber ich kannst nötig. es mir ja mal privat privat sagen. <lacht> Zwinker ja. Ich wäre auch dafür, dass wir, wenn wir Mimiken verwenden, die man nicht sehen kann, wir sagen, <lacht> schön sagen, wie früher, wenn man statt so, weiß ich nicht, so Seufz, Hust, Keuch oder so geschrieben hat, dass wir dann einfach so
1: Zwinker Das machen doch, das machen doch viele Erwachsene sagen. auf Facebook, sodass <lacht> sie so sagen, so lach. Zwinker, oh Seufz und so, das äh, wird, glaube ich, noch in einer bestimmten, in bestimmten Kreisen wird das noch verwendet.
0: Ja, das stimmt. In Boomer-Kreisen, wie man so schön sagt.
1: Mhm. Apropos Facebook und Boomer-Kreise, ich mhm. habe, ähm, ich habe diese Woche was gelesen und ich fand es so lustig, dass ich es mir äh, screenshotten musste und äh, dir erzählen möchte. Und zwar kennst du sicherlich dieses Bild, wo, ähm, aus einem, aus einem Apfel beziehungsweise aus Obst so ein McDonalds-Menü gemacht wurde.
0: Mhm.
1: Ne, dann haben die da so so einen Burger, das sind aber so zwei Apfelhälften mit irgendwie ja. Melone und Kiwi dazwischen und so. Und das habe ich irgendwie auf Facebook auch wieder gesehen. Ich weiß auch nicht genau, wie ich da hingekommen bin und warum ich mir die Kommentare angesehen <lacht> habe. Aber ich habe da folgende, ähm, ich habe folgende äh, Kommentar gefunden. Erstmal von Red Raptor Rebecca, ähm, die sagt. <lacht> Ja, wie, wie zur Hölle soll man denn in diesen Apfelburger beißen? Mein Kiefer tut allein bei der Vorstellung weh. Fand ich fair. Mhm, berechtigt, dann Red Hot Rebecca. War, war berechtigt. Und danach hat sie äh, einen Kommentar von jemandem bekommen und der schreibt, mich hingegen nervt manchmal, dass es kaum noch Nahrung gibt, die den Kiefer wirklich beansprucht. Ich lasse dann <lacht> das Brot eine Weile offen liegen. Und ich fand, ich habe mich gefragt, in, 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 was für einer, in was für einer Welt einfach dieser Mensch lebt, der auch sagt so, ja, eins unserer größten gesellschaftlichen Probleme ist, dass es kaum noch Nahrung gibt, die den Kiefer wirklich beansprucht. Ich muss einfach immer harte, harte Dicke kauen, damit ja. meine Kiefermuskulatur auch noch stark bleibt.
0: Ich muss dir ehrlich sagen, das klingt für mich ein bisschen wie so ein Motivationstrainer, der so ist so, wo ist die Herausforderung, wo ist die Challenge, was, was, woran beißt man sich heutzutage noch die Zähne aus, an nichts sage ich euch, so klingt das für mich, aber es ist eine berechtigte Frage, würde ich sagen. <lacht>
1: Ich, ich mag auch die Implikation, dass es früher mal Nahrung gab, die den Kiefer beansprucht. Und das war in einer Zeit, wo er auch noch auf der Welt war. Aber heutzutage gibt es kaum noch Nahrung. Heute nur noch Babygläschen, Kartoffelpüree, <lacht> äh, Smoothies. So, da mhm. bist du auch mit Schuld dran. Früher, früher gab es noch harte Nahrung.
0: Ich finde das auch wirklich genial, dass er daraus so ein Problem macht. Also, es ist wirklich ein Ding, worüber er nachgedacht hat, wo er aktiv das Brot rauslegt. Und das ist das größte erste Weltproblem, was ich seit langem gehört habe, wirklich.
1: Du stehst morgens auf und du denkst dir erstmal so und du beißt in so einen weichen Toast und du denkst, das kann's doch nicht sein. Das ist doch nicht richtig. Wir Menschen, wir wurden dazu gemacht, unsere Eckzähne in so einen Zebra reinzuschlagen und das, das ist nicht richtig. Ich muss jetzt erstmal mein Brot offen liegen lassen. <lacht>
0: Ja, vor allem, unser Kiefer wurde ja auch, also ist ja so ein Allesfresser Kiefer, der jetzt ja auch gar nicht mal unbedingt für Fleisch gemacht wurde, ne? So wegen fehlender Reißzähne und so weiter. Aber das ist ja, man kann ja seinen Kiefer beanspruchen mit Nüssen und Samen Zum und sowas. Und dass er dann aber so ist: Ich lasse mein Bro Brot draußen liegen, bis es hart wird. Dann ich mir, Das ist wirklich nicht das naheliegendste. Tut mir leid. <lacht>
1: Und eigentlich, das ist eigentlich alles nur eine große Werbekampagne für Knäckebrot. Das Brot, das hart ist, ohne dass man es draußen liegen lassen muss.
0: Das Brot, das dich jeden Morgen neu herausfordert.
1: Die Herausforderung für den Kiefer, Knäckebrot. Trainieren sie ihre... Und, und dann kommt da so ein krasser Fitnesstrainer, irgendwie so Terry, Terry Cruz kommt dann irgendwie vorbei und ist so, dein Bizeps... Super stark. Dein Sixpack <lacht> ist am Start, aber was ist mit deinen Kiefermuskeln? <lacht> kneckebrot.
0: Geil, ich liebe es. Das möchte ich verarbeiten, das möchte ich ins Leben bringen und visualisieren. Ich werde diese kneckebrot werbung ins Leben rufen für die Lit -Night Show. Wahrscheinlich ohne Ton ich, ich, als Plakat, aber... Ich würde ja. gerne
1: so eine Kampagne starten, also für mehr härtere Lebensmittel. Ich finde, ja. da sollten wir auch mal ein bisschen aktiv werden. Ich meine, wir haben die Reichweite, wir können die Hashtags setzen, wir können Petitionen machen, dass man einfach mal wieder, wieder härter also make Lebensmittel hard again. <lacht> Weil so, wie das jetzt gerade ist, kann das ja wohl echt nicht angehen.
0: Nein, wir sind alle verweichlicht. Wie das weiße Toast sind wir auch alle einfach nur noch labbrig, rückgratlos, ohne Biss. Ja, ich, ich glaube, ja. also ich würde sehr gerne die Werbung machen und dann an... Oh, erinnerst du dich an diese Reklametafeln, die es überall in der Stadt gibt, wo immer steht, hier könnte ihre Werbung stehen, wenn mhm. wir mehrere von denen einfach mieten und da so eine Studie zuführen mit nur dieser Werbung mit Knäckebrot, die Herausforderung am Morgen und für härtere Lebensmittel. Ich wäre super interessiert, ob sich da jemand melden würde.
1: Wie viel kostet sowas? Das muss Wahrscheinlich ich rausfinden. <lacht> Über, Überbrückt das mal. Während, während okay. ich äh, gucke, wie viel, wie viel äh, das ja, kostet, müssen, sich so eine Tafel zu mieten in Bonn.
0: <lacht> also, ich würde sagen, wir müssen uns erstmal überlegen, welche Zielgruppe wir erreichen wollen und dann das abstimmen auf die ähm, Standorte für unsere Reklametafeln. Also, ich also, würde sagen, eine große Reklametafel sollte bei IKEA sein. Ich glaube, IKEA ist eine gute Bandbreite und eine gute Zielgruppe.
1: Also, Clara, ich sag's. Äh, ich, ich, ich sehe 3,20 Euro pro Tag. Wie bitte? Nee. Bereits, also da steht ab 3,20 Euro. Das immer, okay, da ja. muss man immer so ein bisschen aufpassen. Aber <lacht> ähm, das ist so mein, mein, äh, mein Ankerwert jetzt ja. gerade. Und das ist äh, nicht ja, so der, hoch,
0: wie ich dachte. Auf der anderen Seite kann Picasso ab, auch ab 3,20 Euro was kosten. Also ich glaube, <lacht> wir müssen uns dann auch ein bisschen informieren. Aber an sich wäre ich dabei.
1: Guck mal, also Haus der Geschichte, Bonn, ähm, mhm. also da steht zwar 12,90 Euro pro Tag inklusive Montage, was nicht so viel kostet, aber mhm. wenn ich dann bei der Terminübersicht gucke, sind wir deutlich über 100 Euro, also bei 130 okay. ungefähr. Okay. Also wir machen eine große Crowdfunding-Kampagne <lacht> für äh, alle unsere Hörerinnen und Hörer. Ähm, schickt uns gerne Geld zu, wenn ihr die Kampagne ins Leben gerufen sehen wollt.
0: Ja, genau. Ich werde die Werbung ein ähm, bisschen designen. Äh, wir veröffentlichen das. Und wenn ihr dafür seid, dann können wir das bestimmt finanziell gestemmt kriegen, alle gemeinsam. Und dann, ähm, <lacht> dann möchte ich bitte auch ein Bild von uns vor der Reklametafel machen. Ähm, und das, das dann auch schön teilen. Ja,
1: finde ich super. Bin ich voll okay. für...
0: Wo wir jetzt gerade schon so bei Aktuellem sind, wollen wir vielleicht unsere Kategorie Faktuell mal ähm, starten? Gerne. Ich muss euch jetzt schon vorwarnen, ich war getriggert wie so ein 13-jähriger kleiner Junge von der Schlagzeile. Ähm, und das ist ein bisschen albern. Ähm, aber ich habe die Schlagzeile nicht überspringen können. Und zwar, Japan bittet China, Analtests an japanischen Bürgern zu stoppen. Und ich habe darüber wahrscheinlich fünf Minuten lang gelacht, was total lächerlich ist. Aber in dem Artikel ging es eigentlich vor allem darum, dass halt die Corona-Tests anal durchgeführt werden in China. Was ich schon, schon ein bisschen würdelos finde. Schon ein bisschen ähm, entmenschlichend einen test durchführen zu müssen. Und Japan hat eben China gebeten, das bitte nicht bei japanischen Bürgern zu machen. Und China hat gesagt, das ist uns ganz egal, wir machen das. Jeder muss da durch. Angeblich sollen sogar US-Diplomaten da durchgegangen sein müssen, die ja eigentlich sonst auch meistens eine extra Behandlung bekommen. <lacht> auch sie sollen angeblich durch diese Tests gegangen sein. Und das hat mich fertig gemacht. Das weißt du ist so ein Diplomat mit seinem Kopfball, mit seinem Hugo Boss Anzug, der ankommt und die sagen so, ja, erstmal ausziehen und umdrehen. Und er ist so, ja, ganz genau, haha, ich bin Diplomat. Und sie so, ja, super lustig. Aber wir ich, machen
1: trotzdem diesen Test. Ich, ich bin mir ziemlich sicher, das ist eine Art von psychologischer Kriegsführung, weil <lacht> wir wissen alle, dass es nicht nötig ist. In den westlichen ja. Ländern funktioniert es auch ganz fantastisch. Ohne Analprobe und wenn China jetzt auf einmal anfängt, äh, insbesondere andere Länder äh, oder andere Ethnizitäten äh, äh, ja, im, im, im Arsch <lacht> zu testen, dann steckt da eine Taktik hinter, würde ich sagen. Stell dir vor, du bist gerade äh, im auf Auslandsaufenthalt und du bist ausgerechnet in dem Land, wo Anal getestet wird. <lacht>
0: Vor allem, das finde ich halt so, so lächerlich, dass die pure Sturheit einer Regierung wie so ein, wie so ein, so ein Bruderschaftstyp, der so sagt so, wenn ich Analtests machen will, dann werden Analtests gemacht. Weil er einfach, er weiß, dass es auch mit dem Mund geht, aber er möchte es nicht. Und das ist ja auch wirklich, ich finde das ist total ähm, treffend mit der Kriegsführung, weil ja auch in Gefängnissen das oft der die ja untersucht. Am Anfang müssen sich ausziehen und viele beschreiben das ja als sehr degradierend. Und dass das jetzt auch in Corona-Tests gemacht wird, denke ich mir, dafür gibt es keinen Grund, außer die Degradierung, glaube ich.
1: Schon. Ich finde, stell dir vor, so, stell dir vor, Donald Trump wenn er noch Präsident wäre macht gerade so eine so eine ähm, internationale Reise und, und spricht dann <lacht> da mit den mit den Auslandsbehörden und dann ist er gerade in China und kriegt dann halt einfach aus Versehen Corona oder den Verdacht auf Corona weißt du und du sitzt dann da und testest Donald Trumps Arsch auf Corona <lacht> Ich glaube, das ist vielleicht, vielleicht war das von Anfang an die Hoffnung und deswegen macht China das, um <lacht> Dominanz hab, zu beweisen.
0: Ja, genau, das ist ein ganz großes in die Ecke pinkeln von China, <lacht> aber ich habe das Gefühl, bei Donald Trump, weil er ja auch wahrscheinlich nicht das ganze Prinzip versteht, ähm, würde ich vermuten, dass er einfach so ein Stunt-Double mitnimmt und so ein Stunt-Double sich testet mit so einer blonden Perücke, ich würde es <lacht> lieben. <lacht> Ja, aber ähm, es haben auch Leute schon sich beklagt und zwar wegen psychologischen Folgen mhm. und auch wenn das sehr ernst ist, musste ich auch darüber ein bisschen lachen und deswegen ist das meine Schlagzeile.
1: Ich finde aber auch gut, dass Japan da wirklich auch noch äh, die, diese Würde wahren will und sagt, ihr fast nicht den Anus von unseren Bürgern an, weil ich habe das Gefühl, dass die japanische Regierung wiederum, denen könnte das ja auch egal sein, weil ich meine, Test ist Test, es geht ja um die Gesundheit, aber die ja. verhalten sich auch wie so ein kleines Kind in Call of Duty, die sagen, nee, ihr geht nicht an den Arsch von unseren Japanern, das macht ihr mal schön nicht, wodurch sie das Ganze eigentlich nur noch lächerlicher machen, weil sie so sagen, so, nee, 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 nee nicht bei uns, nicht bei uns, und die Chinesen sind so, oh doch,
0: Absolut, absolut. Es ist alles ein großes Spektakel um, um Ärsche. Das finde ich wunderschön, <lacht> dass das im Jahr 2021 ist und dass vielleicht irgendwann mal Kinder in ihrem Geschichtsunterricht darüber reden müssen, dass es ein großes Analtestdebakel gab ähm, zwischen Japan und China. Ähm, ich hoffe allerdings, dass es nicht so viel Relevanz haben wird in der Zukunft, weil das, ja, heißen würde, dass vielleicht ein Krieg zwischen Japan und China ausbricht wegen diesen Tests. Und äh, da hoffe ich doch, oh Gott, er geht in das die Das auf jeden Fall
1: India. ja. Ah,
0: sorry. Ganz schlimm, zwei dummer, ein Gedanke.
1: Ich finde find die Vorstellung so unfassbar gut. Das wäre das wäre so ein geiler Sketch, wenn jetzt auf einmal so, weißt du, es gibt, es gibt Pfizer, es gibt AstraZeneca, weißt du, diese ganzen Impfstoffe und jetzt kommt so eine Firma, die sagt, ja, unser Impfstoff wirkt zu 100%, er ist unglaublich einfach herzustellen, er kostet weniger als einen Euro pro Dosis, du musst ihn nicht kühl halten, alle können sofort was davon haben. Es gibt nur einen Haken.
0: <lacht> ich glaube auch, es wäre nicht das Schlimmste auf der Welt. Es wäre wahrscheinlich sehr unangenehm. Aber auf der anderen Seite wären wir dann auch wirklich alle gleich. Und ich finde, das wäre wahrscheinlich was Gutes für die Gesellschaft: ein kollaterales Arschtest. Es <lacht> ist mir ganz leid. Ich möchte das Wort auch gar nicht mehr benutzen. Es ist vulgärer geworden mit jedem Mal, dass ich es benutzt habe in dieser Folge.
1: Ich glaube, das würde uns näher zusammenbringen, weißt du? Dann mhm. wir lassen die Hüllen fallen und dann.
0: Ja. Und alle Männer würden auch sagen können, wenn Leonardo DiCaprio das gemacht hat, dann kann ich das auch machen. Live? Ja.
1: Im Fernsehen? Ja. Ganz merkwürdig, warum das übertragen wurde. <lacht> Und wir mussten unsere Kinder rausschicken. Also es war auch wirklich nicht nötig, aber sie haben es live übertragen. Wir haben Präsident Biden, wir haben gesehen, wie <lacht> Präsident Biden äh, Impfstoff in den Arsch gespritzt wurde. Äh, eigentlich alle Leute, die ich jemals respektiert habe, haben wir live im Fernsehen gesehen, wie sie getestet, äh, wie, wie, wie sie sich den Impfstoff gespritzt haben. Und jetzt bin ich auch bereit dafür.
0: Ja, es wäre ein neues Gemeinschaftsgefühl, okay. glaube
1: ich. Gott.
0: <lacht> Was ist deine Schlagzeile?
1: Ähm, ich bin in eine etwas makaberere Richtung gegangen und ähm, ich, oh möchte mich jetzt schon, äh, ich möchte mich jetzt schon entschuldigen äh, für die Leute, die wir noch nicht bei dem Kölschen Dialekt verloren haben, die wir noch nicht bei den Analkriegen verloren haben, für die habe ich jetzt auch noch <lacht> den richtigen äh, Moment zum Abschalten und ich, ich <lacht> <lacht> Friedhof durch Erdrutsch ins Meer gespült. Oh nein! Und ich, ich ich weiß nicht warum, aber <lacht> ich finde einfach, also pass auf, es handelt sich um ähm, eine, eine kleine Stadt in, in Italien und da ist halt ein Friedhof auf einem Hang oh. und ich frage mich halt einfach nur, wer von diesen Menschen zu seinen Lebzeiten so gesündigt hat, dass ausgerechnet dieser Friedhof ins Meer rutscht und dann <lacht> um die 200 Särge <lacht>
0: im Meer oh schwimmen. Oh Gott, ich hatte gehofft, dass sie alle, alle sich fürs Kremieren Kremieren? Nee. Fürs Verbrennen nee. entschieden haben. <lacht> oh Gott, das ist ja schrecklich. Das ist ein bisschen <lacht> wie in Fluch der Karibik, die Szene, wo die Ver Piraten alle in Särgen ins Meer hinausgespült ähm, werden. Was ja auch schlimm ist, dass du jetzt die gleiche Beerdigung praktisch hattest wie Piraten, dessen Beerdigung praktisch als Bestrafung und als Schande angesehen wurde. Das tut mir, das tut mir leid. Auch noch so im malerischen Italien an der Klippe.
1: Mir, vielleicht hätte man sich da aber auch voll Gedanken drüber machen sollen. Also, ich kann den ersten Menschen verstehen, der gesagt hat, ich möchte mein Opa begraben an einer Stelle, die sehr schön ist, ja, am Sonnenuntergang direkt am Meer und den werde ich jetzt hier in dieser Klippe einbuddeln. Und dann haben sich viele Leute das äh, auch gedacht, haben das gesehen und wollten es nachmachen und irgendwann wurde es ein Friedhof. Aber jetzt, jetzt kommt die Quittung.
0: Story, Storyline in meinem Kopf. Ich habe gerade darüber nachgedacht, als du meintest, die erste Person die jemand da beerdigt hat, ihren Opa, weil da haben sich die Großeltern getroffen. Und das ist der schönste Olivenbaum im Dorf. Ähm, oh. Stell dir das vor, stell dir das vor, ja. Giorgio hat das gemacht für seinen Großvater. Und dann mhm. hat sein Nachbar, der immer neidisch auf ihn war, das gehört. Und als dessen Großvater stirbt, sagt er, schöne Idee mit dem Olivenbaum, ich mach das auch. Ich mein Großvater, der dein Großvater gehasst hat, ich werde ihn genau neben ihm beerdigen. Und dann ging der Krieg los. Wir sind wieder bei einem Krieg, das tut mir sehr leid. Irgendwie ist es heute <lacht> ein bisschen die Stimmung. Aber stell dir das vor und dann fängt es an, dass alle aus dieser zwei Familien Familienreihen ihre, ihre Leute da begraben. Große Familie, mhm. deswegen auch 200 Särge. Und mhm. dann irgendwann sagt jemand, es reicht. Dieser Krieg muss einfach aufhören. Und fängt an, weiß ich nicht, die Erde zu Abzugraben.
1: lockern. Ja. ja. Klingt ein bisschen wie der Plot von Romeo und Julia auch, <lacht> also mit Capulet und äh, Montague, mm. äh, die dann äh, versuchen, ihre Toten auf diesem Berg zu begraben. <lacht> ähm, ich muss aber sagen, also ich bin nach dieser Zeile, ich, ich sehe ich seh weniger, dass eine Person das ausgelöst hat. Ich bin wieder religiös geworden. Weil ich sage, wenn, wenn ausgerechnet ein Friedhof abrutscht ins Meer, dann ist da das ist, das ist kein Zufall. Da hat sich mm. Gott gedacht, da das, das lassen wir nicht so. Diese, das, das kann ich nicht glauben. <lacht>
0: ja, okay. Du merkst, ich
1: bin sehr aus dem Häuschen. Nee,
0: sehr Ich merke es auf jeden Fall, aber sehr verschiedene Ansätze. Ähm, wir werden es wahrscheinlich nie erfahren. Falls ihr irgendwelche weiteren Storylines oder Ideen habt, könnt ihr gerne in unsere DMs sliden und sie uns erzählen. Ähm,
1: ja. Und ähm, noch auch, ein, auch noch einmal mein Beileid für alle Angehörigen.
0: Ja. Das hättest du vielleicht noch mal am Anfang sagen können, aber das, das äh, gilt natürlich für mich auch. Okay. Ich hatte dir schon angekündigt, dass ich dir auch etwas vorspielen muss. Das ist jetzt, ich glaube, das ist das am wenigsten Makabere. Das sorgt wieder für ein bisschen, vielleicht ein bisschen Lockerheit, ein bisschen Albernheit. Mhm. Ähm, das können wir gebrauchen. Davon, ja, weil davon so wenig vertreten ist in unserem Podcast und ähm, wir kriegen oft
1: Feedback seid mal ein bisschen ihr seid zu ernst ja. macht mal mehr Späße ja. macht mal mehr Juckse <lacht> und so ähm, ich, ich muss jedes Mal mit äh, einer ernsten Miene mhm. und heruntergezogenen Augenbrauen in meinem Zimmer sitzen wenn ich <lacht> euren Podcast höre eine Träne rinnt mir die Wange herunter macht doch mal mehr Späße ja
0: deswegen versuchen wir das jetzt zu machen und nur als winzige Kontextualisierung und Einordnung was hast du für hörspiele als kind gehört
1: ähm, ich habe gar keine hörspiele gehört tatsächlich ich war hm. nie ein großer Hörspielfan. ich habe ähm, gerne ich, ich habe selber so meine meine radiosendung und so aufgenommen und dann habe ich meine ganze familie immer damit genervt und habe mir das dann angehört <lacht> äh, also so selbst aufgenommene kassetten aber hörspiele waren irgendwie waren irgendwie nicht so mein ding falls mir jetzt gerade aber mir fällt Nichts ein, nee.
0: Hm, okay. Ja, ich war, ich war eine sehr große Hörspielliebhaberin und äh, bin das tatsächlich auch immer noch. Deswegen liebe ich, glaube ich, auch Podcasts so und so weiter. Ähm, aber ich habe Ich habe so ich du sagen, gehört. ich liebe keine Podcasts. Und, ist das, ja. was du gerade. Ja, ich wollte sagen, mhm. dass du nicht vom Anfang an dabei warst und dass du ein Fake-Podcast-Liebhaber bist. Ähm, ja. <lacht> aber was ich eigentlich sagen wollte, ich habe zum Beispiel so also TKKG gehört oder Bibi Blocksberg oder irgendwie sowas. Ähm, aber mhm. ich habe auch leider freche Mädchenbücher gelesen und auch gehört. Und mir ist nie klar gewesen, wie absolut furchtbar es ist. Weil ich habe letztens versucht, ich wollte was Anspruchsloses hören zum Einschlafen und habe meinen Sleeptimer gestellt. Und kurz. Du hattest das Hörbuch
1: von Stephen Hawking jetzt halt schon durch.
0: <lacht> ja, genau. Äh, ich bin dann fast eingenickt und dann habe ich diese Stelle gehört. Und ich habe mich nicht mehr eingekriegt. Und ich werde sie dir jetzt kurz vorspielen. So, Moment. Wie, wie geht das? Wow, es tut mir super leid. Ich bin wieder ganz schlimm boomer und weiß. So, okay. Bist du bereit?
1: Ja, ich bin bereit.
0: Wie, wie kann ein Junge wie Thomas ein so gut aussehendes Mädchen wie dich einfach stehen lassen, um mit mir zu tanzen? Weil du möglicherweise eher sein Typ bist als eine katzenäugige Rothaarige mit Powerlocken, die auch noch die reinste Chaosmieze ist? Ja, das habe ich gehört. Und Entschuldigung, kannst du dir vorstellen, dass du dich jemals selbst so beschreiben würdest? Und was für, affige, was für eine affige Beschreibung das ist! Ich bin sowas von für Selbstliebe, aber würde sich irgendjemand so beschreiben, würde ich sofort mich umdrehen und einfach nur noch aus dem Leben des Menschen gehen. Ich meine, ich habe mich so in meinem Bewerbungsgespräch beschrieben, ja. aber da sollte ich mich ja auch vermarkten. <lacht> Aber es ist unfassbar. In
1: meiner Tinder-Bio steht auch Chaos-Mieze, muss ich sagen.
0: <lacht> Entschuldigung, eine katzenäugige, rothaarige mit Powerlocken, <lacht> die eine echte Chaos-Mieze ist. Die Frau hat nicht mal Luft geholt, um das alles zu sagen. <lacht> Wer denkt denn
1: so? Diese Hörspiele sind schuld daran, dass wir heute in unserem Erwachsenenleben alle denken, dass wir nicht schlagfertig genug sind. Weil die Writer <lacht> da einfach solche Begriffe, mit solchen Begriffen um sich werfen wie Powerlocken äh, und, und Chaosmietze und dann tun, als wäre Erna das jetzt einfach so auf der Stelle eingefallen. Und als würde sie das einfach immer so mit sich rumtragen.
0: Ja, vor allem... Wie unfassbar condescending ist denn diese Scheiße überhaupt? Jemand sagt zu dir: Warum würde denn Tobias mit dir ausgehen? Er war mit mir. Ich meine, ich bin so viel hässlicher. Und er, du bist so, warum sollte er denn mit mir ausgehen? Ein Topmodel mit blauen Augen und wunderschönen Haaren, die auch noch eine echte Powerfrau ist. Warum sollte er denn mich wählen und nicht dich, die ne <lacht> Brillenschlange? So, was ist das denn? Das sollte gespielt werden vor dem Mobbing, Anti-Mobbing-Training in der Grundschule. Wer sagt denn auch, meine Urgroßoma hat Mieze gehießen. Und Echt? die Frau hat sich auch nicht Chaos-Mieze genannt. Krass, ja.
1: ich wusste nicht, dass das ja. ein Name ist.
0: Nee, die war, also das war ihr Spitzname, aber ja. die war eine ganz aggressive Frau, die immer beim Mensch ärger dich nicht irgendwann das Brett an die Wand geworfen hat und gesagt hat, dass sie alle geschummelt hat und hat alle um sich herum dämliches Zwall genannt. <lacht> ähm, deswegen, das verbinde ich mit Mieze. <lacht> Wenn das die Chaos Mieze ist, dann ja, viel Spaß.
1: Dann würde ich sie vielleicht auch nicht wählen. Ich... äh. <lacht> Ich, ich frage was ist eigentlich mit, mit äh, Begriffen für Katzen los? Was ist da schiefgelaufen? Also wir haben Mieze, <lacht> wir haben Pussy, wir haben Muschi. Mhm. Und ich, das, 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 das verstört oh, mich einfach ich enorm, wenn meine Oma zu mir nach Hause kommt und zu meiner Katze Muschi sagt, ich möchte das nicht in meinem Leben oh. haben.
0: Das ist ja auch wirklich in vielen Dialekten sowas. Also es gibt ja auch den einen Politiker... Ich glaube, der aus dem Schwabenländle kommt, der über seine Frau öffentlich immer ähm, sagt, dass es seine Muschi ist. Und oh, das, das hat mich ganz komplett, also wirklich rausgeschossen, als ich das das erste Mal gesehen habe. Und das finde ich so schrecklich. Mhm. Mit, mit dem Begriff assoziiere ich wirklich ganz, ganz weirde Dinge.
1: Ja, ich assoziiere damit in erster Linie das weibliche Geschlechtsteil. Da halte ich auch nicht mit hinterm <lacht> Berg, da <lacht> ja, bin ich ganz ehrlich.
0: <lacht> das meinte ich mit weirde Dinge ne? ähm,
1: ja, I don't judge wir updaten euch auf jeden Fall ähm, was unsere Kampagne angeht, für mehr hartes Essen Entschuldigung, mein Handy ist unfassbar laut <lacht> ich weil ich noch im, äh, ich, ich kriege halt nebenbei die ganze Zeit noch Tinder-Nachrichten rein ne? was willst du machen?
0: Ach Gott ja natürlich, natürlich ich hoffe du hast da Verständnis so viele für. Ja, ich kann's. es, also ich habe natürlich, ich kann nicht relaten, weil ich keine Matches habe auf Tinder, aber mhm. ich freue mich natürlich für dich
1: irgendwo. <lacht> Dankeschön. <lacht> ähm, ja, wir updaten euch mit äh, unserer Kampagne und ähm, Clara möchte auch zum Abschluss noch was sagen.
0: <lacht> ich muss dir ehrlich sagen, ich wollte die ganze Zeit bye bye mit einer asiatischen Stadt reimen und ich finde einfach keine asiatische Stadt, die mit Ei endet.
1: Huawei. Ähm. <lacht> ja, okay. Nee, warte. Das, ähm... ich, äh... Let, let's go, Tokio. Ähm. <lacht> ähm. Ding Dong Hongkong. Kong. <lacht> <lacht>
0: Ich habe nicht das Gefühl, dass du auf Bye-Bye was suchst.
1: Warum denn auch Bye-Bye?
0: Ja, Bye-Bye aus Huawei finde ich schon okay.